0: Herzlich willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen bei Auf Deutsch Gesagt. In dieser Folge spreche ich mit Zoe, der Gewinnerin einer Hörer-Episode aus diesem Jahr. Zoe kommt ursprünglich aus Indien, lebt jetzt aber in Amerika und erzählt uns von ihren Strategien beim Deutschlernen und wie sie motiviert bleibt, obwohl sie im Alltag gar kein Deutsch braucht. Auch hat sie ein Buch über ihren Vater geschrieben, der als Leiter einer anti ums Leben kam, worüber wir natürlich auch sprechen werden. Dementsprechend warten in der Sprachanalyse wieder viele interessante Wörter wie das Drogenkartell, der Geheimagent oder Redewendungen wie So schließt sich der Kreis auf euch. Und bei diesem Wortschatz ist die Spannung wahrscheinlich gerade ziemlich hoch. Deswegen geht es auch direkt los mit dem Gespräch. Viel Spaß! Das Gespräch Hallo und herzlich willkommen beim Auf Deutsch Gesagt Podcast, liebe Zoe.
2: Hallo Robin.
0: Magst du dich kurz vorstellen?
2: Ja, gerne. Ich heiße Zoe Navare. Ich lebe seit 15 Jahren in den USA. Ich bin Autorin, Softwareentwicklerin, Mutter, Frau und Deutschlernerin und auch Deutschlehrerin. Ich arbeite als Vertretungslehrerin bei der Deutschen Samstagsschule. Deutsch lernen und unterrichten ist meine große Leidenschaft.
0: Meine Frage wäre da, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen? Weil ich sag mal, Indien ist jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, dass da viele Leute Deutsch lernen, glaube ich. Doch. Ja, ist es so? Lernen da viele Deutsch?
2: Ja, das Studium in Deutschland kostenlos ist und äh, es gibt viele Studenten in Indien, die unbedingt nach Deutschland gehen wollen, um dort zu studieren und arbeiten und es gibt viele ähm, Vorteile, wenn man als Inder oder Inderin Deutsch lernt. Es gibt die formelle Rede schon in indischen Sprachen und äh, manche Inder kennen sich gut aus mit äh, der englischen Sprache. Und äh, es gibt viele Ähnlichkeiten zwischen Deutsch und Englisch. Mhm. Es gibt der Eine Menge Studenten, die sehr aktiv Deutsch in Indien lernen.
0: Ja, okay, interessant.
2: Es gibt viele goethe institute auch in Indien.
0: Und äh, die meisten kommen dann zum, zum Studium nach Deutschland.
2: Ja, das ist das Grund Nummer eins, warum Menschen in Indien Deutsch lernen.
0: Und hattest du noch persönliche Gründe?
2: Ja, mein Vater hat sechs Jahre lang bei der indischen Botschaft in Wien gearbeitet und damals hat ich vor, in Wien zu studieren, aber es hat nicht geklappt. Aber ich habe mich in der deutschen Sprache verliebt und ähm, bis Mittelstufe 1 gemacht. Und danach hatte ich keinen Kontakt mehr mit der deutschen Sprache für ungefähr 20 Jahren. Während der Pandemie habe ich meine alte Liebe wieder entdeckt und begonnen, mein Deutsch wieder zu auffrischen. Und ich habe einen Kurs mit Deutsch mit Maria gemacht, C1 mit Garantie. Und ich habe meine C1 Prüfung bestanden. Und äh, weil ich in keinem deutschsprachigen Land lebe, versuche ich immer etwas Kreatives mit meiner Deutschkenntnisse zu tun. Zum Beispiel ähm, dieser Podcast mit Robin und äh, unterrichten bei der Deutschen Samstagsschule und ich rede zweimal der Woche mit meiner Sprachpartnerin Janet.
0: Mhm. Ja. ja, das sind doch viele Aktivitäten. Da sind jetzt viele Themen, über die man sprechen könnte. Also C1-Prüfung, du hast gesagt, du hast die erfolgreich bestanden. Hast du vielleicht ein oder zwei Tipps für das erfolgreiche Bestehen einer solchen Prüfung?
2: Ja, die erste Tipp wäre, man muss äh, das äh, passende Material, prüfungsrelevant Material aussuchen. Und dafür ist es sehr äh, gut, wenn man eine gute Lehrkraft äh, hat zum Unterstützen. Und ich bin Deutsch mit Maria sehr dankbar dafür. Jetzt hat sie diesen Kurs nicht mehr, aber Nummer eins, Prüfungsrelevanter Material aussuchen und Nummer zwei viel vorbereiten und alles sollte prüfungsrelevant sein. Ansonsten hätte ich diese Prüfung nicht bestanden.
0: Aber gerade auf C1-Niveau ist es ja gar nicht so einfach zu sagen, dieses Thema ist prüfungsrelevant. Ne? So, so wie ich das verstehe, ist C1 ja doch sehr breit aufgestellt, sehr breit gefächert thematisch. Und theoretisch können doch viele Themen drankommen, oder nicht?
2: Ja, du hast recht. Aber es gibt äh, einen bestimmten äh, Prüfungsformat. Zum Beispiel, man muss... Äh, diese Grafikbeschreibung machen. Mhm. Und man muss äh, nicht unbedingt ein Buch dazu schreiben, aber es gibt viele Wörter, die man äh, und viele passende Material, die man schon lesen kann und äh, das Material kann man benutzen zum Vorbereiten. Und Grafikbeschreibung kommt, äh, das ist ein Beispiel und es gibt auch äh, Hör verstehen und äh, Leser verstehen. Und es gibt viele Mod Modelprüfungstests online. Ich meine, man muss immer diese Model-Tests machen und äh, sprechen, wie man in der Prüfung sprechen würde. Mhm, ja. Damit man keine Angst vor der Prüfung hat.
0: Im Prinzip ist es immer das Format, das man übt. Und jede Prüfung hat ja ein bisschen andere Formate, dementsprechend, ähm, ja, ist das, glaube ich, also wäre auch mein Tipp, immer sich alte Prüfungen anzugucken oder Probeprüfungen. Ja. Und dann hast du gesagt, du hast auch eine Sprachpartnerin, mit der du regelmäßig übst. Ähm, habt ihr da besondere Herangehensweisen oder sprecht ihr einfach so oder wie, wie läuft es ab?
2: Ja, wir planen und sprechen oh. Zum Beispiel jetzt machen wir eine Übersetzung. Raphael Fellmer hat das Buch Glücklich ohne Geld auf Deutsch geschrieben. Und Janet und ich, wir treffen uns zweimal der Woche nur für eine halbe Stunde und wir lesen das Buch. Und wir haben schon die Übersetzung von Deep L bekommen. Mhm. Aber die idiomatische Bedeutung ist manchmal falsch und wir lesen alles einmal durch und wir korrigieren all diese falschen Übersetzungen von äh, Deepel. Mhm. Ja. Und es ist sehr interessant, weil wir gerne lesen, wir beide gerne lesen. Man muss immer etwas Interessantes aussuchen.
0: Ja, definitiv. Auch nochmal vielen Dank für die Vermittlung. Wir hatten ja hier das Interview auch mit Raphael Fellmer und das... Äh, kam durch dich zustande, also du hast mich angeschrieben vor einer Weile und hast gesagt hier, das ist doch ein interessanter Gast und das war ja auch eine sehr interessante Folge, also vielen Dank an dieser Stelle. So schließt sich der Kreis, das hatte jetzt gar nichts mit, mit dem Gewinnen heute zu tun, dass du jetzt hier sitzt, das war einfach Zufall. Die Patreon-Mitglieder haben für dich gestimmt, ähm, auch weil du eine sehr interessante Geschichte hast, die du später noch mit uns teilen wirst. Ja, jetzt haben wir drüber gesprochen, Prüfungsformat, dann hatten wir Tannenpartner partner beziehungsweise Sprachpartnerin in deinem Fall und Podcast hören. Wie bist du auf diesen Podcast gekommen?
2: Ich weiß nicht, ich habe irgendwie diesen Podcast gehört und mir gefällt die Sprachanalyse. Du bist der einzige Podcaster, der so eine Sprachanalyse anbietet. Vielleicht, ich, ich kenne andere überhaupt nicht, die solche Sprachanalyse anbietet, aber das ist immens wichtig, wenn man die Sprache auf einen bestimmten Niveau sprechen will. Üben, üben und üben. Und es gibt auch eine App dazu. Ich benutze auch das App, Robin. Wie heißt das App?
0: Achso, Davilo. Davilo, ja. Davilo ist äh, leider momentan <lacht> also nicht mehr aktuell mit meinen Episoden, aber die alten Episoden gibt es dort alle und dazu gibt es auch Übungen. Also kann ich immer noch empfehlen. Ähm, momentan pausiert das Projekt ein wenig, weil Amir, der ja der Entwickler ist, äh, momentan mit seiner Doktorarbeit stark beschäftigt ist. Mal sehen, wie das dann weitergeht. Aber genau zu den älteren Episoden gibt es dort immer noch die Sprachübungen und das finde ich auch super. Also Vertiefung ist auf jeden Fall wichtig. Einmal hören reicht meistens nicht, auch wenn das schon hilft, weil man ja automatisch ja immer Sachen mitnimmt und lernt, aber ich würde auch empfehlen, die Sprachanalyse dann zu hören und dann vielleicht nochmal das Gespräch zu hören, also ein zweites Mal sich das Ganze anzuhören, um dann den vollen Umfang beim Lernen zu haben. Ja, vielen Dank. Das freut mich auf jeden Fall.
2: Ja, und mir gefällt deine Stimme. Du sprichst ganz klar und deutlich. Und äh, es gibt manchmal Musik zum Beispiel. Im Zoo hast du äh, dieses Gespräch mit äh, deiner Freundin oder so. Und äh, es gibt all diese Geräusche von den Tieren. Es war so aufregend. Meiner Dr. lernt auch Deutsch. Sie studiert in der sechsten Klasse und Deutsch als Fremdsprache ist auch keine Option für sie. Sie hat eigentlich fünf Optionen für Fremdsprachen, Chinesisch, Deutsch, Französisch und Spanisch, aber ich, ich habe ihr stark empfohlen, Deutsch zu lernen, damit ich ein, noch eine Sprachpartnerin haben kann. <lacht> Ja, yeah, all deine Episoden sind relevant auch für uh, die Anfänger. Vielleicht würden sie nur fünf Prozent verstehen. Aber weil du diese Mittel hast, zum Beispiel die Tiergeräusche, es ist immer interessant, etwas zu bekommen und nur das, uh, nur mit der deutschen Sprache umgeben zu sein. Ja. Ich weiß nicht, wie und warum ist diese Sprache so leidenschaftlich lieber, aber so ist es.
0: Ja, so ist das manchmal. da. Also <lacht> mir geht es bei Englisch so, gerade britisches Englisch hat es mir angetan und äh, manchmal hat man keine Erklärung dafür. Und das ist dann ja auch gut, das ist glaube ich die beste Motivation, wenn man sich keine Motivation suchen muss, wenn es einfach so ist. Und du bist Lehrerin, hast du gesagt, also nebenberuflich am Wochenende. Was bringt dir das für dein eigenes Deutschlernen?
2: Es ist sehr gut für mein Deutsch. Ich habe ein Wort falsch ausgesprochen und die Kinder haben mich korrigiert. Ich war die Vertretungslehrerin für drei Stunden und ich habe viel mehr als die Kinder gelernt. Sie sind Muttersprachler. Und sie brauchen, sie brauchen ein bisschen Unterstützung mit der Grammatik und äh, Rechtschreibung und sowas. Und ich habe all diese Themen schon für meine prüfung studiert und habe auch einen Deutschlehrer lernen Kurs online äh, bei Goethe Institut gemacht. Aber das Lehren ist sehr äh, sehr schwierig für mich. Man muss sich sehr intensiv dafür vorbereiten. Und heute bin ich viel mehr dankbar für was ich als beruflich mache als Softwareentwicklerin. Ich kann ruhig zu Hause sitzen und Code am Computer schreiben. Aber ich wäre nicht so dankbar gewesen sein, hätte ich diesen neuen Beruf nicht ausprobiert.
0: Mhm. Ja, ja, ganz ruhig ist es im Klassenraum selten, das stimmt. Und Softwareentwicklerin, hast du gesagt. Ähm, wie ist das? Was entwickelst du?
2: Business Intelligence Berichter. Das ist meine Spezialität. Ich arbeite für ein Private Equity Firma. Und ich arbeite in Vollzeit. Ich kann all meine Arbeit zu Hause erledigen. Das gefällt mir, weil ich habe zwei kleine Töchter. Und ich muss nicht unbedingt ins Büro gehen. Aber ich habe auch diese Wahl, wenn ich mit uh, meinen Arbeitskollegen treffen will, kann ich immer noch uh, mit der Bahn ins fahren und ins Büro gehen. Ja, ich mag meine Arbeit.
0: Und die Arbeit ist aber auf Englisch?
2: Ja, Arbeit ist auf Englisch. Ich brauche brauch die deutsche Sprache überhaupt für meine Karriere als Softwareentwicklerin nicht.
0: Okay. Ja, interessant. Und du hast ja noch ein zweites großes Thema mitgebracht. Und zwar, du hast ein Buch geschrieben über deinen Vater, der als Botschafter von 2000 bis 2006 in Wien gearbeitet hat und er war auch Leiter der Antiterroreinheit von Mumbai. Das ist ja schon mal sehr, sehr interessant. Magst du, ich glaube, du kannst das viel besser erklären als ich, magst du zu diesem Thema einmal etwas sagen und zu deinem Buch?
2: Ja, genau. Ich habe das äh, Buch in äh, 2019 veröffentlicht auf Englisch und äh, Letztes Jahr gab es auch eine Marathi-Version davon. Mein Vater war mein Hero und nicht nur mein Hero. Er hat als Leiter der Anti-Terror-Einheit von Maharashtra äh, gearbeitet. Mhm. Und leider ist er gestorben in einem Terroranschlag im 2008, November
1: 2008. Mhm.
2: Und in Indien haben viele Menschen äh, gesagt, sie möchten mehr über meinen Vater wissen, über sein Leben. Und Journalisten haben auch versucht, ein äh, Buch über meinen Vater zu schreiben. Aber ich möchte das Buch schreiben, weil ich habe mich mit diesem Thema beschäftigt, um meine Sorgen zu vergessen.
0: Um das aufzuarbeiten sozusagen oder zu verarbeiten, ja.
2: Ja. Und ich habe viel uh, Feedback über mein, B gut, gutes Feedback über mein Buch bekommen. Das uh, Buch ist auch am um, Amazon verfügbar. Und uh, seit meiner Kindheit habe ich und uh, mein Vater viel über Bücher diskutiert und wir haben viel, uh, viele Autoren bzw. Autorinnen äh, zusammen gelesen und äh, darüber geschrieben, Rezeptionen über Bücher geschrieben. Deshalb war es äh, keine fremde Aufgabe für mich, etwas zu schreiben. Und ja, jetzt, äh, jetzt bin ich sehr stolz auf dieses Buch. Und ich habe mich äh, immer motiviert, weiterzuschreiben. Zum Beispiel am Wochenende habe ich einen Artikel geschrieben, zwölf, zwölf Gründe, warum jeder eine Fremdsprache lernen sollte.
0: Mm. Im Hintergrund hämmert jemand, aber <lacht> das äh, soll uns nicht stören jetzt. Ja, erzähl uns doch mal ein bisschen was vom Leben deines Vaters. Also ich kann mir das ziemlich aufregend vorstellen als Leiter von einer Antiterroreinheit. einheit ähm, Was hast du davon mitbekommen? Hat er davon zu Hause erzählt? Konnte er das überhaupt so öffentlich sagen? Oder war das mehr wie so ein Geheimagent? Erzähl mal ein bisschen.
2: Ja, eine sehr gute Frage. Er war auch äh, Geheimagent. Er hat als äh, RAW-Mitglieder gearbeitet. Das heißt, die Intelligenz äh, Einheit äh von Indien und er könnte überhaupt äh, von seiner Arbeit uns äh, nicht erzählen. Er hat als äh, Diplomatiker in Wien gearbeitet und er war ein sehr strenger Polizist. Er war eigentlich Ingenieur, er hat äh, seine Ausbildung als Ingenieur gemacht und ein, einen guten Job in einer Privat Privatfirma bekommen. Trotzdem hat er die Entscheidung getroffen, als Polizist zu arbeiten und er hat äh, diesen Job angekündigt, als er 27 Jahre alt war und er hat immer den Wunsch, etwas für die Gesellschaft zu tun. Und äh, er, er möchte, dass wir alle in Frieden leben könnten. Zum Beispiel, er hat äh, er hat die Verantwortung, die Narkotiker, wie sagt man auf Deutsch? Nar
0: ja, weiß ich, also Dro Drogenkartelle oder? Dro
2: ja, ja, Drogenkartelle. Mhm. Ja, es, es gibt viele Drogenkartelle und er möchte... Äh, die Studenten äh, darüber erzählen, dass sie sollten lieber in der Schule gehen und dort studieren. Und die Drogenkartelle äh, wollen all diese Studenten, die äh, Drogen verkaufen. Ja. Und seine, seine Lösung war nicht, die Drogenkartelle äh, zu... Äh,
0: Aufzulösen vielleicht.
2: Ja, ja, seine äh, Losung war zuerst in die Schule zu gehen und mit den Studenten zu reden und eine inspirierende Rede halten als Polizist, damit die Studenten wissen, dass es gibt viel mehr im Leben als Drogen. Mhm. Ja, wenn die Studenten Opfer dieser Drogenkartelle sind, sie, er hat die Studenten unterstützt und er hat gesagt, sie sollten lieber in Rehabilitation gehen ja. und nicht in Gefängnis. Ich habe viel von seiner 360-Degree-Perspektive gele gelernt.
0: Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Wir haben, glaube ich, gar nicht die Zeit, ich sehe gerade, wir haben schon relativ lange gesprochen, äh, alles zu dem Buch zu sagen. Kannst du noch einmal sagen, wie das Buch heißt und wo man es finden kann?
2: Ja, das Buch heißt... der äh A Daughter's Memoir, Hemant Karkare, das heißt mein Vater. Und man kann das Buch am um, Amazon kaufen. Es ist auf Englisch. Und er spricht über das Leben meines Vaters, wie er als äh, Polizist und als einer inspirierender Teamleiter war. Und man kann die, äh, die Kenntnisse für. Äh, Je, jedes Bereich im Leben benutzen als Student oder als ähm, äh, jemand, der Vollzeit arbeitet, als äh, Hausfrau und das ist, äh, ich habe dieses Buch auf diesem Grund geschrieben, damit alle Menschen von meinem Vater wissen würden und sich weiterentwickeln würden.
0: Ja, vielen Dank, also der Link wird auf jeden Fall in der Beschreibung zu der Episode zu finden sein. Hast du noch eine Sache, die du gerne mit der Hörerschaft teilen möchtest, über die wir bisher vielleicht noch nicht gesprochen haben?
2: Ja, sehr gerne. Ich möchte alle Hör der Hörerschaft... Uh sagen, dass ich unterstütze Robin bei der Arbeit. Und zum Beispiel, es ist keine große Unterstützung, vielleicht nur einen Kaffee pro Monat und ich denke, jeder sollte Robin bei seiner Arbeit unterstützen. Es ist keine leichte Aufgabe, einen Podcast zu machen und Uh, auch noch eine Sprachanalyse dazu machen. Ich habe viel davon profitiert, profitiert heißt, ich habe meine C1-Prüfung bestanden, keine finanzielle Motive. Und er mag so viel für uns und ich denke, wir alle sollten mehr dankbar sein.
0: <lacht> das, ist, das ist sehr nett. Das war nicht abgesprochen. Du bekommst kein Geld dafür, dass du das gesagt hast. Das freut mich umso mehr, wenn das ein ehrliches Feedback ist. Ja, dann vielen Dank dir nochmal für das interessante Gespräch. Und hier geht es jetzt weiter mit der Sprachanalyse.
2: Vielen Dank, Robin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: To get started, visit That's
0: Die Sprachanalyse Und da sind wir auch schon in der Sprachanalyse, dem Teil des Podcasts, in dem wir nochmal gemeinsam durch den relevantesten Wortschatz aus dieser Folge gehen. Wie immer findet ihr dazu ein kostenfreies Handout in der Beschreibung zu dieser Episode, und wenn ihr das Handout geöffnet habt oder auch nicht, kann es jetzt losgehen mit dem ersten Wort, nämlich mit der Leidenschaft. Die Leidenschaft ist eine starke emotionale Begeisterung oder Hingabe. Und wenn ihr hier zuhört, dann gehe ich davon aus, dass ihr eine große Leidenschaft für die deutsche Sprache habt oder allgemein eine Leidenschaft fürs Lernen habt. Zoe hat das auf jeden Fall. Und ihr Vater hatte das auch, denn er hat viele verschiedene Berufe erlernt. Unter anderem hat er in einer Botschaft gearbeitet. Die Botschaft ist eine diplomatische Vertretung eines Staates am Regierungssitz eines anderen Staates. Das heißt, er hat für die indische Botschaft in Wien gearbeitet. Dementsprechend hat er in Österreich Indien vertreten. Und weil man in Österreich auch Deutsch spricht, kam Zoe so in Kontakt mit der deutschen Sprache. Im Gespräch ging es dann darum, wie Zoe lernt, bzw. wie sie ihre C1-Prüfung geschafft hat. Und sie sagte, sie hat einen Kurs besucht, bei dem es eine Garantie gab, dass man besteht. Also einen Vorbereitungskurs. Und die Garantie ist eine Zusicherung für etwas. Das heißt... Oftmals spricht man bei Produkten von einer Garantie, die zum Beispiel, sagen wir, zwei Jahre oder drei Jahre beträgt. Das heißt, falls das Produkt in dieser Zeit kaputt geht, bekommt man ein neues und hier bei diesem Kurs war es eben so, dass sie dann, ich weiß es nicht, aber vielleicht das Geld zurückbekommen hätte, wenn sie die Prüfung nicht bestanden hätte. Neben diesem Kurs hat Zoe aber auch eine Sprachpartnerin, mit der sie regelmäßig spricht. Die Sprachpartnerin ist also eine Person, mit der man eine Sprache lernt oder auch übt. Und das ist eine Sache, die ich selbst schon seit Jahren praktiziere, um mein Englisch frisch zu halten. Denn ihr wisst es selbst, wenn man die Sprache nicht benutzt, in dem Sinne, dass man spricht, dann verlernt man das auch mit der Zeit. Deswegen guckt gerne auch online nach solchen Portalen wo man Sprachpartner und Sprachpartnerinnen finden kann. Denn wenn man regelmäßig spricht, verbessert man sich und dann ist es auch leichter, eine Prüfung zu bestehen. Etwas bestehen heißt, eine Prüfung erfolgreich absolvieren. Und wir sprachen auch darüber, dass man bei einer C1-Prüfung schon thematisch relativ breit aufgestellt sein muss. Breit aufgestellt sein heißt, eine breite Palette von Möglichkeiten oder Optionen haben. Das heißt, es gibt wirklich viele Themen, die drankommen können in solch einer Prüfung, denn auf dem C1-Niveau muss man in der Lage sein, über die meisten Themen frei sprechen zu können. Das heißt, ihr selbst müsst thematisch breit aufgestellt sein. Ihr müsst eine breite Palette von möglichen Themen besprechen können und den Wortschatz dafür bekommt ihr unter anderem hier, denn hier sind die Themen auch breit gefächert. Breit gefächert klingt so ähnlich, hat auch eine ähnliche Bedeutung, nämlich eine große Vielfalt oder Bandbreite von etwas. Es gibt also eine große Vielfalt an unterschiedlichen Themen, die in einer C1 Prüfung drankommen können. Und im Gespräch habe ich beide Dinge direkt nacheinander gesagt und deswegen seid ihr vielleicht jetzt auch etwas verwirrt. Was ist denn jetzt genau der Unterschied? Ich versuche es nochmal genau zu erklären. Insgesamt bezeichnen beide Begriffe eine Art von Vielfalt oder Breite, wobei breit gefächert sich dann eher auf den Inhalt oder die Vielfalt selbst bezieht. Und bei breit aufgestellt geht es eher um Personen bzw. Personengruppen, wie zum Beispiel ein Unternehmen oder eine Organisation und deren Fähigkeit, mit verschiedenen Aspekten umzugehen. Ein Beispiel bei einem breit aufgestellten Unternehmen kann man sagen, das Unternehmen agiert in verschiedenen Branchen, sie sind also sehr breit aufgestellt. Aber ihr Angebot ist breit gefächert. Ein Unternehmen selbst kann nicht breit gefächert sein, sondern etwas, also das Angebot, kann breit gefächert sein. Das war eine lange Erklärung für die Unterscheidung von zwei Redewendungen, aber heute haben wir nicht so viele Wörter und Redewendungen. Dementsprechend nehmen wir uns die Zeit und darauf kommt es jetzt ja auch an. Ihr seid auf einem fortgeschrittenen Niveau und die feinen Unterschiede zwischen fast synonymen Bedeutungen, die sind jetzt natürlich besonders wichtig und besonders interessant. Das hoffe ich jedenfalls. Und neben den sprachlichen Kompetenzen ist natürlich auch das Prüfungsformat wichtig. Das Prüfungsformat ist die Struktur einer Prüfung. Also wie gehe ich an eine Aufgabe heran, wie wird was bewertet, wie muss ich Dinge am besten formulieren, dass ich auch alle Punkte bekomme und so weiter. Und natürlich sollte man in einer Prüfung auch idiomatische Ausdrücke verwenden. Idiomatisch heißt in Übereinstimmung mit den gebräuchlichen Ausdrücken und Redewendungen einer Sprache. Und das Thema hatten wir jetzt ja gerade mit breit aufgestellt sein und breit gefächert sein und so weiter. Wann benutze ich was? In welchem Kontext passt welches Wort? Hier geht es also nicht mehr darum, die Person nur zu verstehen, sondern auch darum, dass es natürlich klingt. So könnte man sagen, und so schließt sich der Kreis, denn das ist eine idiomatische Redewendung. Und heißt so viel wie, eine Situation kehrt zu ihrem Ausgangspunkt zurück, beziehungsweise Zusammenhänge werden klar. Diese Redewendung habe ich benutzt in dem Zusammenhang, dass Raphael Fellmer von Zoe als Interviewgast empfohlen wurde und sie selbst jetzt Gast war. Dementsprechend haben wir jetzt hier über die Entstehung der einen Episode gesprochen. Und andererseits war sie jetzt an der Stelle von Raphael, also dementsprechend schließt sich auch hier der Kreis, wo vorher der eine saß, sitzt jetzt die andere. Und auch hier zeigt sich wieder, dass ein Netzwerk immens wichtig ist und so entwickeln sich dann die Dinge. Das ist immens wichtig, wenn man weiterkommen möchte. Immens, sagte ich, heißt sowas wie sehr groß oder enorm. Oftmals sagt man immens wichtig, also sehr wichtig, enorm wichtig. Oder wenn man von Preisen spricht, die sehr unterschiedlich sind, dann kann man auch sagen, der Preisunterschied ist immens. Ein sehr schönes Wort, wie ich finde. Und solche Sprache schnappt man unter anderem auf, wenn man mit der Sprache umgeben ist. Umgeben sein heißt von etwas oder jemandem umgeben. Umringt sein, wobei sich das sehr dramatisch anhört. Es geht also darum, dass ihr Sprache um die Ohren habt. Ihr seid umgeben davon. Also wenn ihr in Deutschland seid, dann hört ihr an jeder Ecke Deutsch. Ihr seid also umgeben von Muttersprachlerinnen und Muttersprachlern und dementsprechend auch umgeben von der Sprache. Und auch wenn Zoe nicht die ganze Zeit von der deutschen Sprache umgeben ist, hat es ihr die Sprache definitiv angetan. Und auch hier ist es ganz besonders wichtig, dass man selbst kleine Wörter wie das S nicht vergisst, denn es jemandem angetan haben heißt von etwas oder jemandem sehr beeindruckt oder fasziniert sein, wohingegen jemandem etwas angetan haben heißt, dass man jemandem wehgetan hat oder dass man dieser Person Schaden zugefügt hat. Das sind natürlich komplett unterschiedliche Bedeutungen, deswegen hier nochmal das hat es mir angetan, dann ist man freudig, dann ist man sehr beeindruckt und fasziniert. Wenn man aber sagt, er oder sie hat mir etwas angetan, dann ist es etwas Negatives und ihr solltet vielleicht die Polizei rufen. Deswegen vielleicht noch ein paar Beispiele in der positiven Bedeutung. Ich kann zum Beispiel sagen, die Musik hat es mir angetan oder dieser Podcast hat es mir angetan. Also das kleine Wörtchen S bitte nicht vergessen. Auch sprachen wir über Zoes Arbeit und nebenberuflich hat sie sich als Lehrerin versucht. Nebenberuflich heißt etwas als zusätzliche Tätigkeit ausüben und zwar neben der Haupttätigkeit. Hier ist sie nämlich Softwareentwicklerin und das mit der Lehrertätigkeit, das hat sie auch nur als Vertretung gemacht. Die Vertretung, ist die vorübergehende Übernahme der Aufgaben einer anderen Person. Und meistens ist es so, auch bei mir an der Schule, wenn jemand krank ist, dann muss jemand anders diese Person vertreten. Und ich glaube, das gibt es in jedem Beruf, selbst bei einer Antiterroreinheit. Die Antiterroreinheit ist eine spezialisierte Gruppe von Sicherheitskräften zur Bekämpfung des Terrorismus. Und wir sprachen darüber, weil Zoes Vater der Leiter einer solchen anti einheit war. Und eine Aufgabe einer solchen Einheit ist es, Terroranschläge zu verhindern. Der Terroranschlag ist ein gewaltsamer Akt, der darauf abzielt, Angst und Schrecken zu verbreiten. Und solche Terroranschläge gibt es leider überall, manchmal auf der Welt, und meistens sind diese mit vielen Opfern verbunden. Und wenn so etwas passiert, ist das natürlich ein Schicksalsschlag, der anschließend aufgearbeitet werden muss. Etwas aufarbeiten heißt, sich geistig intensiv mit etwas befassen. Das heißt, nach der Phase der Trauer kann man sich intensiver damit auseinandersetzen, um vielleicht Dinge zu verstehen, etwas daraus zu lernen oder auch einfach nur damit abzuschließen. Und als wir so darüber sprachen, hämmerte es im Hintergrund. Hämmern heißt mit einem Hammer auf etwas schlagen. Und meistens schlägt man damit den Nagel in die Wand und offensichtlich war irgendwer handwerklich tätig im Hintergrund. Aber so ist das manchmal. Der eine hämmert, der andere sägt und der nächste ist vielleicht sogar ein Geheimagent. Der Geheimagent ist eine Person, die im Geheimen arbeitet und Geheimoperationen durchführt. Und ich hätte es mir auch einfacher machen können, indem ich einfach nur James Bond gesagt hätte, das ist wahrscheinlich der bekannteste Geheimagent weltweit. Und auch Zoe's Vater war Geheimagent. Aber auch war er Diplomat. Der Diplomat ist eine Person, die offiziell im Namen ihres Landes Verhandlungen führt oder Beziehungen zu anderen Ländern pflegt. Und wir hatten ja vorhin schon das Wort Botschaft als Diplomat arbeitet man also meist in einer Botschaft. Und in manchen Ländern sind Drogenkartelle ein großes Problem. Das Drogenkartell ist nämlich eine kriminelle Organisation, die den illegalen Drogenhandel betreibt. Und ich habe Zoe dieses Wort einfach in den Mund gelegt. Wahrscheinlich wollte sie gar nicht Kartell sagen, habe ich so im Nachhinein gedacht. Also es ging einfach um Drogen. Und das Kartell ist eben diese kriminelle Organisation. Und solche Drogenkartelle sind wirklich schwer aufzulösen. Etwas auflösen heißt, eine Organisation oder eine Gruppe offiziell beenden. Und das kann auch eine Musikgruppe sein, also eine Band, die sagt, nee, nach 20 Jahren wollen wir uns jetzt auflösen, wir haben keine Lust mehr oder wir haben genug Geld verdient und wollen etwas anderes tun. Das heißt, diese Gruppe löst sich dann auf. Das wäre dann von innen heraus aufgelöst. Man kann aber auch Gruppen von außen auflösen, indem man zum Beispiel sagt, diese Gruppe darf es nicht geben und dann kann man politische Entscheidungen treffen. Und so wird dann diese Organisation von außen aufgelöst. Sojis Vater hatte aber eine andere Herangehensweise. Er setzte direkt bei den jungen Leuten an beziehungsweise bei den Konsumenten und Konsumentinnen und setzte sich dafür ein, diese aufzuklären bzw. die Betroffenen in die Rehabilitation zu bringen. Die Rehabilitation ist ein schwieriges Wort und bedeutet so viel wie der Prozess der Wiederherstellung oder Wiedereingliederung einer Person in die Gesellschaft nach einer Krankheit oder wie in diesem Fall einer Sucht. Im Deutschen kürzen wir das Wort deshalb auch gerne mal ab und sagen, die Person ist in der Reha. Und am Ende wurde der Podcast von Zoe noch sehr gelobt und ich sagte, das sei nicht abgesprochen gewesen, war es auch wirklich nicht. Ich dachte, vielleicht hat sie noch einen Tipp zum Deutschlernen oder sonstiges, aber Lob nehme ich natürlich gerne an. Und etwas absprechen heißt eine Vereinbarung oder Entscheidung treffen, indem man darüber spricht, und sich einigt. Also hätten wir das jetzt abgesprochen gehabt, dann hätte ich zu ihr vorher gesagt, du sag doch nochmal das und das. ja? Ich finde es grundsätzlich auch nicht so schön, wenn man vorher alles abspricht, was im Podcast besprochen werden soll. Man sollte sich auf ein Gespräch vorbereiten, aber nicht jede Frage vorher besprechen, denn das macht das Gespräch irgendwie von vornherein etwas langweilig und wenig authentisch. Im Gegensatz dazu fand ich dieses Gespräch sehr authentisch und mir hat es viel Spaß gemacht, mich mit meiner Hörerschaft auszutauschen. Im nächsten Jahr gibt es auch wieder die Möglichkeit, zwei Hörerepisoden zu gewinnen. Wer möchte, kann sich schon mal überlegen, ob er oder sie vielleicht im nächsten Jahr dabei sein will. Ich weiß, es kostet viel Mut, sich zu bewerben bzw. dann auch zu sprechen, aber am Ende seid ihr vielleicht froh, es gemacht zu haben und eure Komfortzone verlassen zu haben. Das war es jetzt auch schon mit der Sprachanalyse. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann hinterlasst gerne eine Nachricht, einen Kommentar oder eine Rezension. Und wer Interesse an dem Buch von Zoe hat, findet es in der Beschreibung zu dieser Episode, genauso wie die Links zu Patreon und Paypal. Hier könnt ihr dem Aufruf von Zoe folgen und den Podcast unterstützen. Auf Patreon gibt es verschiedene Extras, wie zum Beispiel das Transkript zu dieser Episode oder auch wöchentliche Extra-Episoden sowie regelmäßige Treffen in der Community. Und wenn ihr bei Instagram, Facebook oder LinkedIn seid, dann folgt mir gerne auch dort. Und ich glaube, das war auch schon alles, was ich sagen wollte. In diesem Sinne vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen. Wir hören uns in der nächsten Episode.
1: Imagine